0: Shabbat Shalom, BTY. Shabbat shalom. Shabbat, shalom. Shabbat shalom. vocês que nos acompanham aqui na nossa base missionária, vocês que nos acompanham pela internet, nosso cordial Shalom. Amém? A porção da semana, a porção onde a gente tenta manter uma linha de, de digamos assim, de, de em cima, né? Desenvolver. Chama-se Vayetzei e ela corresponde a Gênesis 28, verso 10 até Gênesis 32. Muito bem, gente. Já algumas vezes a gente tem vindo aqui, e temos falado sobre o papel primordial de Abraão sobre a humanidade, porque a redenção da humanidade necessariamente precisa passar por Abraão o caminho da bênção exige uma conexão com Abraão e quando Deus chamou Abraão, fez a ele uma promessa dizendo a ele que a bênção passaria pela sua descendência e através de sua descendência se conectaria com todas as famílias da terra não é verdade? Então, a bênção foi transferida consequentemente para Isaac, posteriormente para Jacó, ou seja, Israel, e através de Yeshua atingiu você, atingiu a todos nós, não é isso? A passagem que a gente tem citado aqui, e eu preciso citar ela sempre, porque isso desintoxica de muitas teologias loucas que existem por aí, é Gálatas 3,29, porque Gálatas 3,29 diz o seguinte, Se vocês são de Cristo... São descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Ok? Então estar inserido na aliança abrâmica, na aliança de Abraão, significa bênçãos, mas principalmente responsabilidades e testemunho. Todos aqueles que encontravam Abraão, você pode reparar isso, no meio da trajetória dele, todos eles reconheciam o Deus de Abraão. Ele era um testemunho vivo, e por isso, até hoje, a gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Então, Abraão, você pode dizer, sem sombra de dúvidas, que ele foi o primeiro missionário. E eu diria mais, você pode dizer também, sem sombra de dúvidas, que ele foi o primeiro evangelista. Não é isso? A ponto de Yeshua, o próprio Senhor, quando, quando aprontaram uma cilada, uma pegadinha para ele, quando levaram a mulher adúltera, uma mulher adulta, para saber qual era o parecer dele, e ele disse algo muito interessante, isso é uma coisa que vocês têm que manter né, é, no coração, e nunca esquecer, porque o, os fariseus alegavam que eles eram descendentes de Abraão, mas a frase surpreendente de Yeshua diz o seguinte, se vocês são, se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão, não é verdade? Isso é um matador, né gente? Sabe, aquele tiro no alvo que você acerta. Vamos ver essa passagem? Então, por favor, abram seus celulares em... João 8,39 João 8,39 ele vai dizer que Abraão em outras palavras não era pai deles vamos ver isso? João, é, João 8,39 que diz o seguinte Abraão é nosso pai, responderam eles mas disse Yeshua se vocês fossem filhos de Abraão fariam as obras que Abraão fez, ok? não é interessante essa passagem gente? Eu acho tremendo isso aí. Olha só, quem é filho de Abraão não fica só no discurso. Quem é filho de Abraão, ele, ele conjuga o quê? A uma palavra que tem embasamento em ação, ou seja, a, a, a palavra e a ação andam juntas. Eu até acho interessante, gente, porque ontem o pastor Ludwig, com muita propriedade, ele, ele declarou que não existe promessa sem missão, não é isso? Toda missão é dada em função de uma promessa, ou o contrário, toda promessa é dada em função de uma missão. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Se a gente for, por exemplo, aqui do lado, é, eu não sei se vocês repararam, mas a gente, de certa maneira, a gente está a mais ou menos 10 minutos do antigo ponto zero, que é o famoso presídio cinco estrelas, digamos assim, que aqui em Benfica, onde, onde estão presos os empresários pegos no Lava Jato, onde estão presos os três últimos governadores do Rio de Janeiro, não é isso? Onde, estão, onde, estão, onde está preso o, o, o presidente da Assembleia Legislativa, deputados, enfim, todos que foram pegos. E você chegar lá e perguntar para eles assim, vocês querem um salvador? Não é isso? Vocês querem um salvador? Levanta aí a mão quem quer aceitar Yeshua como salvador. Quem é que não vai aceitar ele no momento de tribulação? Fala para mim, gente. Você não quer um, se você está preso na cadeia, você não quer um salvador? Você não quer o um advogado dos advogados? Você não quer o juiz dos juízes? Você não quer aquele que te tire da, 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 da condição de, 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 de tribulatória? Tribulação, tribulação. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não é isso? Não é verdade, gente? É o famoso né, quando a língua enrola. Então veja bem: quem não quer, no momento de tribulação, um Salvador? Então quem é que não quer Ele como Senhor? Agora tem um probleminha. Qual o probleminha? O problema é que eles querem um salvador, mas eles não aceitam um senhorio deles, vocês estão entendendo? O pacote diz que se você tem a salvação, se você busca a salvação e você aceita a salvação, você também aceita o quê? O senhorio. Você precisa dele como Adon, como Senhor. Não é à toa que a gente tem uma frase aqui, Yeshua Huadon Rebimeler Amoxia. Ele é Senhor, amém? É a frase que está escrita aqui na entrada do nosso pavilhão aqui, da nossa sala aqui de oração. Então veja bem, Evangelho, gente... Ele necessariamente exige submissão e, claro, arrependimento. Não é levantando a mão. O apelo pode ter até uma função durante um culto, mas é uma longa caminhada. Vocês concordam? Bota caminhada nisso. E Jacó está começando a caminhada dele. Vocês conseguem entender isso, gente? Ele está começando a caminhar, é uma caminhada de fé. Ele está aprendendo que o justo viverá pela fé. Ele está aprendendo que ele tem que descansar no Senhor. Como, como falou aqui da administração, também o, o pastor, que a situação de estresse que Jacó vivia era absurda. Ele, tava, ele, tava, ele deve ter caminhado uns 100 quilômetros, debaixo de, de uma condição climática bem complicada, né? a, a, o, não, tinha, não tinha local de repouso, e ele está tão cansado, mas tão cansado, que ele praticamente desmaia em cima de uma pedra, ou seja, não tem, não tem como é que a gente fala, colchão ortobon, não tem travesseiro de penas de ganso, ele está tão cansado que ele consegue descansar numa, numa, numa situação de, de, cujo travesseiro é uma própria pedra. E o Senhor começa a ministrar o descanso, ele começa, abre-se o chara em como a gente falou aqui na leitura, como a gente fez aqui na leitura, abre-se o portal dimensional, entre os céus e a terra, ele vê os, os anjos do Senhor, descendo e subindo, descendo e subindo, e lá, ele vê o próprio Senhor no alto da, 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 da escada, e mais na frente, lá em João, Yeshua vai falar, eu sou a escada, não é isso? Em outras palavras, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai chegar ao, céu, ao Pai, se não for por mim. Você precisa descansar. Ele começa a aprender o Evangelho de uma maneira empírica, de uma maneira prática. Ele começa a caminhada de fé. E para viver pela fé, você tem que ser provado. Não é isso? Não precisa ser provado? Viver não é algo fácil, gente. Se, alguém, se algum dia ensinado para você que viver era algo fácil, eu quero dizer para você que se algum momento foi fácil, deve ter, sido feito, deve ter sido algumas décadas atrás, quando você ainda não tinha noção e percepção, dos problemas da vida, não é isso? Quando você estava jogando bola, bolinha de gude, ainda no, 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 no tapete da sala, jogando ainda seus joguinhos de videogame, quando a vida era simplesmente comer, dormir, descansar, de vez em quando fazer um dever de casa. Viver não é fácil, exige, a vida bate duro, tem sofrimento, e para você aprender a viver pela fé, você vai ter que viver. E não pode fugir, não é, não é uma rota de fuga, gente, não é uma rota de, escapa, de escape, perdão. Você tem que enfrentar os problemas, você tem que enfrentar as dificuldades, mas ao mesmo tempo descansar naquele que vai te trazer o descanso. De certa maneira, eu estava conversando também com o um pastor sobre isso, quando ele disse para mim que é uma coisa bem interessante, não sei se vocês já pensaram sobre isso, a morte, de certa forma, é um grande alívio, gente. Um grande alívio, porque vai chegar o tempo em que Deus vai recolher você e vai enxugar as lágrimas, olha, aqui, olha, aqui, olha que promessa que ele tem. Se você se submeteu a ele, é claro, e você se arrependeu. Porque se você também não se submeteu e você não se arrependeu, você vai chorar mais. Mas o fato é que em Apocalipse 24, 21, perdão, não precisa nem botar essa referência aí na tela, ele fala que enxugará é, dos seus olhos toda lágrima. Então você precisa entender Jacó para você entender a si mesmo, porque ele é, é o arquétipo, ele representa o homem... Com todas as suas virtudes e com todas as suas falhas. Os desafios de Jacó são os desafios que todos nós temos. E ele começa, portanto, essa caminhada. Ele teve esse sonho, conforme a gente acabou de falar aqui. E Deus prometeu dar a ele a herança. E como herança, a terra de Israel. Agora sim, ele faz um acordo com Deus. E eu peço que vocês vejam Gênesis 28. Gênesis 28, do verso 20 ao verso 22. Ok? Você pode aqui acompanhar aqui na tela. Jacó faz um voto, eu vou ler para vocês. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me, olha só, comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Que coisa boa, gente, só falta roupa lavada, porque aqui fala que é roupa, mas não fala que é lavada, deve ser roupa novinha. Comida, roupa, segurança e volta para a região onde os pai, o pai dele habitava, ou seja, Israel. E o interessante, gente, que a responsabilidade dele, porque é claro, você tem os seus deveres e não é apenas somente, né, não, não há bônus sem ônus. E uma das coisas interessantes é que a responsabilidade dele inclui o dízimo. Eu não ia nem falar de dízimo, mas eu acho que eu tenho que falar, porque afinal está aqui na referência. Israel dando o dízimo, olha que loucura gente, espontaneamente, sem coação, assim como o pai dele, aliás o avô dele, Abraão, entregou o dízimo para Sadika, ou seja, Melquisedeque e nenhum dos dois foi coagido, ele espontaneamente ele entrega, ou seja, a Torá já está começando a entrar no coração dele, a gratidão e o senso de, 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 da grandeza de Deus e entender como tudo depende dele, entrou, entranhou no coração dele muito rápido. Eu ouço tanto gente falar sobre dízimo e, e normalmente, o que a gente aprende, nesses, aprendi pelo menos, nesses 18, nesses 18 anos de caminhada, é que aquele que combate o dízimo, normalmente não é o dizimista. Não é verdade? Ele sempre busca uma justificativa teológica para não dizimar. Uma das coisas que eles falam é que é uma manipulação da igreja, porque a igreja manipula... É, porque no passado era dada sobre, sobre a colheita e era algo agrícola. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu digo injustificativas, né? Justificativas. Outras coisas, dizem, ah, porque era, só era válido na época do templo, então porque não existe mais o templo, então você não tem que dizimar. Porque era feito só para sustentar Levi. Não é isso, gente? Pelo menos dessa eu me escaparia, né? Porque afinal de contas eu sou da tribo de Levi. Mas Jacó diz que, olha o que ele diz, é de tudo o que Deus dá para ele não tinha templo e não existia Levi ainda Levi ainda era um projeto ele não conhecia nem Raquel ok? Levi que é o filho dele ainda vai vir depois então veja bem é... ele fala de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo então só argumenta contra o dízimo quem não quer dar gente é simples assim porque no fundo é avareza no fundo são pessoas avarentas porque acham assim as contas não vão fechar se as contas não vão fechar já está difícil fechar a conta né, sem dar o dízimo, se eu der, então eu vou ficar em, em, em como é que se diz? Com um, uma lacuna contábil aqui. Então ele não vive pela fé, não descansa. Não descansa. Uma coisa interessante, eu não posso deixar de fazer esse comentário, porque em Malaquias, o profeta Malaquias, ele promete sim repreender através do dízimo né, um demônio característico da miséria que é um espírito devorador, não é isso? Se eu não me engano ele chama de gafanhoto, não é? Acho que é gafanhoto que ele chama, mas é um espírito, é um demônio devorador. Na verdade, gente, quem não dizima, vocês me perdoem, eu não, não resisto a um trocadilho. Quem não dizima é dizimado. Literalmente, se coloca sob grande maldição, porque é acusado de roubar a Deus. Vocês me roubam no quê? Em nos dízimos e ofertas. Está escrito. Ladrão, gente. Desculpa falar isso, tá? Não é, é o que está escrito na palavra de Deus. Outro argumento que a pessoa usa para não fazer o que Jacó fez, que foi dizimar. É, é, é acusado o, o, o responsável pela administração do dízimo de enriquecimento, não é? E de certa maneira, gente, olha só, você tem que entender uma coisa. Primeiro, Deus é onisciente e ele não é injusto. O mesmo livro de Malaquias que fala sobre dízimos e ofertas, no capítulo 3, fala no capítulo 2 que vai esfregar o excremento, o excremento dos animais sacrificados na boca do sacerdote se não darem na linha. Se você acha que eu estou exagerando, depois você pega o livro de Malaquias e você lê no capítulo 2 essa linguagem, né gente? Não era Listerine, não. Não era Colinos, Colgate, Deus diz que vai pegar né, o cocô, perdão, o número 2, do sacrifício e vai esfregar na boca dos sacerdotes. Que fazem o quê? Mal uso daquilo que pertence a Deus. Então não se preocupe em você, seu vingador. Você não é o vingador, o vingador é Deus. Deixa que Deus sabe o que faz, Ok? Onde é que eu, agora vamos lá? Você, sacerdote, onde é que você deve aplicar o dízimo? Aonde deve aplicar o dízimo? Simples, onde tem necessidade. Amém? É tão fácil, gente. Onde tem necessidade. E não me diga que um jatinho, uma fazenda de não sei quantos mil alqueires é no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Fala se Mato Grosso do Sul é Mato Grosso do Sul que isso é uma necessidade. Só seria uma necessidade, meu irmão, se você produzisse tanta tantos cereais, tantas frutas, e você doasse toda a produção para os pobres. Aí poderia ser uma necessidade. De outra maneira, você não passa de um especulador imobiliário. Ok? E não adianta também chamar o MST, porque eu nunca vi uma foto de uma fazenda é, é, capturada pelo MST onde você vê produção. Vocês já viram? Também nunca vi. Então esquece esse negócio. É justiça de Deus que tem que ser aplicada. Muito bem, gente. Voltando a Jacó... Jacó entendia das coisas, gente. O Senhor vai ministrando com ele. O fato de, na Bíblia, falar sobre as vezes que o Senhor ministrava a ele, que o Senhor falava com ele, não significa que todas as vezes que o Senhor falava com ele, aparecem na Bíblia. Eu acredito que Deus falava bastante com ele. Falava bastante, porque, afinal de contas, ele entendia o tempo do Senhor. E acontece que quando Raquel, a sua amada, vocês lembram disso, né, gente? Para casar com a amada, primeiro ele teve que casar com quem? Com a encalhada, não é isso? Mas a amada era a Raquel. E quando Raquel finalmente engravidou, ele disse, né, pernas para que te quero, não é isso? Camelo, né, vamos botar um pneu novo, fazer um balanceamento aqui, um alinhamento, trocar os amortecedores dos camelos, pegar essa caravana e vamos embora. Vamos voltar para Israel porque Deus falou que eu tenho que voltar para a minha terra, não é isso? Hora de partir. Então, abram seus celulares em Gênesis 30, do verso 25 ao verso 27. Vamos ver? Eu vou lendo aqui. Depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais servi, os meus filhos e partirei. Você sabe bem o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, em matsati Rendei frase que aparece natural o tempo todo, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, olha só gente, adivinhação, cada consultando búzios, tarô, olha só, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa vocês sabem disso né gente é, é, eu não ia falar disso, mas me ocorreu e quando Raquel vai sair, ela vai pegar as peças de xadrez, ou seja, os terafins vai colocar debaixo da cela do camelo mostrando claramente que a maldição hereditária acompanha as famílias e as famílias têm uma dificuldade em romper com isso né? a idolatria de Labão passou para sua filha sua filha caçula, e mesmo assim, com todo o sacerdócio de Jacó, com toda a experiência que ele tinha com Deus, ela tinha dificuldade em romper com a idolatria. Muito bem, gente, Labão era parente, mas não era ainda seguidor do Deus de Abraão. Ele estava vivendo na idolatria, mas ele sabia que a permanência de Jacó o abençoava. Isso é interessante. 14 anos depois, eu falo 14 anos depois, porque ele teve que trabalhar sete por Leia, depois mais sete por Raquel... A fortuna de Labão aumentou consideravelmente. Se botesse, botasse ações na bolsa de valores lá de Haram, né, ação lá, a Labão e companhia PP, preferencial portador, tinha multiplicado mil por cento. Né? Gostou, né, Tarcísio? Você gostou, né? Achei a linguagem que você gostou, não é isso? Bom investimento, bom investimento. Então, para que, que ele vai facilitar a volta de Jacó? Por que, que ele vai facilitar se ele é... Né? Digamos assim, a galinha dos ovos de ouro. E Jacó vai dizer, é, aliás, Labão vai dizer, determina o teu salário e eu vou pagar. Aí Jacó vai ter o um diálogo com ele, agora no verso 29 a 30, em Gênesis capítulo 30. Vamos ver? Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito. Pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família. Então, Jacó vai fazer uma proposta para ele. Eu vou continuar a cuidar dos seus rebanhos, mas eu quero um rebanho para mim. Essa é a proposta de Jacó. Eu quero um rebanho para mim. Então, o nosso acordo é o seguinte. Toda ovelha e cabra listrada, salpicada, malhada e os cordeiros pretos são meus. Ok, gente? Negócio fechado? Labão olhou para ele, deu uma gargalhada, um sorriso de ponta de orelha até ponta de orelha e disse: "Tamo junto e misturado. Gostei disso. Por que, que ele gostou, gente? Por que, que Labão gostou? Porque ele, todas as estatísticas da Labão e companhia, irmã, Labão e Brothers, Companhia Limitada, indicavam que era um bom negócio para ele. Por quê? Porque as estatísticas davam sempre o quê? Que o nascimento é, preferencial era de é, ovelhas lisas, ok? Ovelhas lisas. Ótimo negócio, porque a maioria era lisa. Então, as listradas era fora da curva. Vocês conhecem essa expressão, fora da curva, gente? Sim ou não? Ó, a curva normal. Quem estudou estatística curva normal, lembra? Ah, já levantou a Helene, não poderia ser diferente além Você estuda tudo, né? Não tem nada que você não tenha estudado. Olha aqui, ó. Olha aí o desenhando da curva normal. Ou seja, fora da curva é aqui, ó. Pro, de, pro, pro, pro delta, delta exponencial para cá e para cá, né? Tá, tá naquela, naquele 5%, não é isso? É, gente, estatística é interessante. Não sei por que eu não tirava notas boas. Eu adoro matemática e não tirava notas boas. Eu não sei, Deus me revela qual foi o erro que eu fiz. Qual foi o erro? Eu adoro, eu adoro teoria matemática, gente. Adoro teoria, mas não consigo fazer conta, não sei por quê. Tem que ter alguém para fazer para mim. Então, olha só. Jacó disse, você fica com os lisos e eu com os malhados, listrados e salpicados, por isso o nome é I Deus Zebra. O que, que é isso, gente, que eu fiz? Caramba, gente! Eu, eu me esqueci que eu estou pregando para uma geração que não conheceu a loteria esportiva. Porque na época que existia uma loteria esportiva, o grande personagem dos domingos à noite na TV brasileira. Era uma zebrinha, falava assim, jogo 1, América 12, Flamengo 2. Aí ele falava assim, coluna 1, e deus zebra. Agora vocês se localizaram? Era aquela zebrinha, né? O que, que é zebra? Deus, deus, chega, deus vai chegar para Jacó e vai dizer assim, eu não quero saber se faltou tinta, eu quero ze a zebra pintada. E aí começou a nascer ovelhas pintadas, pintadas, zebradas ok? Zebradas, listradas, é isso que aparece. Olha só, Abraão, gente, Jacó era tão, como diz o nosso querido pastor, tinha tanta rutzpa, tanta ousadia, boldness, para falar, quem sabe, né? o John está nos assistindo também, né? tanta tanta ousadia, que ele dizia o seguinte, olha só, pode mandar até a corregedoria atrás de mim, vamos separar nossos rebanhos, três dias de distância, se o Senhor... Labão, encontrar uma ovelha que não seja botafoguense, zebradinha, pode confiscar, pode confiscar porque ela é sua. Eu, eu, é, é meia culpa, minha máxima culpa. Então o rebanho foi separado, e aí gente, que coisa mais Potteriana! olha só. Ele vai descascar os galhos de algum, algumas plantas que nasciam... Na, na margem do bebedouro, como chama na Bíblia, do, do riacho, onde, onde elas iam beber água, não é isso? E, e, e deixava ali a visão. E, e, e de repente, quando a fêmea entrava no cio, na hora de acasalar, o que, que acontecia? Vamos ler então. Né? Próximos capítulos, no verso 38 e verso 39 de Gênesis 30. Vamos ver? Olha só essa manipulação genética, essa engenharia genética do nosso queridíssimo jacó depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos no lugar onde costumavam beber água na época do cio os rebanhos viam beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes zebrados aí ó Ih, deu zebra gente olha só salpicados e pintados contra todas as estatísticas que que é isso gente fora de qualquer curva, que engenharia genética é essa, gente? Isso é mandiga? Isso é simpatia? É. Eu fico até, é, até pensando, não sei como é que nenhuma igreja até hoje ainda não fez a campanha da vara de álamo, porque se eles fazem, não é? Não é? Meu irmão, aqui é a vara ungida de álamo, você vem aqui de plátano e de álamo, né? Pegue aqui a vara descascada, abençoada pelo pastor, leve para casa e coloque em frente à concessionária sobre aquele oh, Toyota Corolla zerinho e começa, a, quem sabe ele acasala com o um Toyota Corolla que tem do lado e surge um Toyota Corolla para você, não é isso? É incrível que a igreja ainda não tenha, não digo a igreja, gente, desculpa. Eu sei que às vezes eu exagero um pouco nas minhas, é que eu não consigo resistir. É claro que a gente está falando... A, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor ela é santa, ok? eu estou me referindo eu estou me referindo àqueles que fazem mercantilismo com a fé ok? mercantilismo então veja bem, será que a cabrita olhava para o cabrita o cabrito olhava para a cabrita e os dois pensavam juntos, hum né? pelos poderes dessa vara de álamo vai nascer uma zebrinha será que era assim gente? será que é assim? que efeito teria gente? pensa um pouco que efeito pode ter uma cabrita, olhar para um caule descascado de uma planta e isso determinar a cor da cria? Nenhuma. Ok? Imagina eu indo no cinema, gente, e, e eu vou lá no Kinoplex, ou no cine... como é que se chama? Cine o quê? Cinemark, né? Agora pessoas poltronas reclinadas, eu, eu ainda não, não conhecia ainda essa. E eu vou lá, porque pipoca é uma coisa boa, né? E eu olho para a pipoca, mas eu tiro do meu bolso um celofane vermelho, boto nos meus óculos e fico olhando para aquela pipoca né? aquele milho de pipoca estourando, agora vai estourar vai sair pipoca vermelha, não vai sair pipoca vermelha rapaz só vai sair se o cara jogar groselha em cima ok, eu garanto a você que não vai sair, então veja bem por que então nasceram as ovelhas zebradas é, o motivo dessa engenharia gente é de ter funcionado é porque afinal de contas Deus abençoou ele, amém? Deus abençoa ele, o mesmo Deus que abriu a madre de Raquel, o mesmo Deus que abriu e, 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 e tirou a esterilidade de Raquel, deu a ela o filho José, Yosef, é o mesmo Deus que faz com que as crias nasçam conforme a oração de Jacó. Amém? Não tem, não tem engenharia genética nesse negócio aqui. Até existe né, uma engenharia genética, mas esse é só o Todo-Poderoso todo que faz. Tudo dava certo para Jacó, gente. Tudo dava certo. E quando tudo dá certo... Na vida daquele que crê, que é isso que surge quem? Um filisteu. Às vezes é um parente teu, não é isso? Olha só, veio a oposição, porque a inveja é grande. E assim como Abraão e Isaac enfrentaram a inveja dos filisteus em gerar, por causa da sua prosperidade, Jacó vai enfrentar também. Então olha só, ele chama as suas esposas, as suas esposas para prosa, né? Vamos ter uma prosa aqui. Primeiro ele se certifica que não tem ninguém ninguém ligado a Labão por perto para que a conversa não venha a vazar. Hoje em dia, naquela época não havia telefone, então nada era grampeado, mas tem que tomar seus cuidados. Ele chama, né, porque Labão não poderia ouvir a conversa, e a conversa começa em 31, Gênesis 31, do verso 5 ao verso 9. Vamos ver? Abram seus celulares em Gênesis 31. Vamos então. Ele lhes disse, Vejo que a atitude do seu pai comigo não é mais a mesma. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de bobo, mudando o meu salário dez vezes. Imagina, gente, quantas vezes as regras desse acordo já tinham mudado. Okay? Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia as zebradas, as que tem lixo serão o meu salário todos os rebanhos giravam filhotes com lixas, e foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e deu a mim, ok então Jacó sabia que o abençoador era quem? o plátano o álamo, ou Deus? amém, Deus então, se ele sabia que Deus era o abençoador para que essa, tanto trabalho, gente? para que ficar descascando o galho lá colar, ficar ali olhando, né para que esse esforço todo? Para que esse esforço todo, gente? Na verdade, tem motivo sim. E é onde eu quero chegar a isso. Porque Deus falava com ele. Deus falava com ele, inclusive, por sonhos. Por exemplo, é... a gente conhece o, o sonho da, da escada de Jacó. Mas Deus falava com ele por outros sonhos também. Por exemplo, vamos ver em Gênesis 31, do verso 10 ao verso 13. Do verso 10 ao verso 13. Vamos ver então? É Deus falando por ele, por sonhos. Que não é uma coisa nova, né gente? No o profeta Joel falava que, que, que é, profeticamente o sonho seria um mecanismo usado por Deus para que as pessoas entendessem a sua vontade. Na época do acasalamento tive um sonho, em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. E o anjo do Senhor me disse do sonho. Gente, quem é esse anjo do Senhor, gente? Jacó né? e eu respondi, Rinene, eis-me aqui então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que o Labão lhe fez eu sou o Deus de Betel onde você ungiu uma coluna e me fez um voto Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal amém? que benção né gente? Ele tinha a promessa, a promessa está aqui. Agora, olha que coisa gente, muita gente tem a promessa e a promessa não vem. Por que será que para alguns vem e para outros não vem? Ele precisava primeiro entrar em concordância com a revelação. Ele precisava chamar a existência aquilo que antes não havia, que antes não existia. E então eu posso dizer, e vocês com certeza devem pensar sobre isso, que simplesmente a vara de álamo, a vara de plátano, nem sei se eu estou falando certo ou pronunciando certo o nome, do, o nome botânico aí dessas espécies, mas aqueles galhos descascados estavam ali para a fé dele aumentar, é catalisador. Já que a gente falou de curva normal, vamos falar de catalisador, né? Aquilo que entra na reação, acelera a velocidade né, da, da, da combustão, digamos assim, sem interferir no processo, só na velocidade. Então... Era ele que precisava de ter visão para orar. Amém? Teve gente que uma vez escreveu livros, não sei se vocês lembram, é, A Teoria da Atração, assim que se chamava? Teoria da Atração. Pegavam fotos, colocavam na parede e ficavam orando sobre fotos porque acreditavam que todo o universo conspirava a favor de si mesmo. Simplesmente se você tem a imagem, você conseguiria obter algo. Mas não, a Bíblia não fala sobre isso, fala... Se você tem a promessa e você ora, é que algo vai vir. Amém? E se você, durante a oração, quiser ter a foto de alguma coisa, a imagem... Uma imagem faz muita diferença, gente. Sejamos francos. Sejamos francos. A imagem faz muita, 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 é, muita diferença. É, a quantidade de gente que fica vendo coisa na televisão que não deveria ver e que tem pensamentos que não deveria ter, é tudo por causa da imagem. Porque a concupiscência da carne vem pela imagem, não é verdade? Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você vê. Troca logo. É, não fica assistindo e vendo coisas que você sabe que só vão prejudicar a tua vida. Ok? Então, veja bem. É, a gente tem que orar para que as coisas que Deus prometeu se cumpram em nossas vidas. Amém? Você tem que orar. A gente pensa que não. Que não depende da gente nada. Não, depende da oração sim, meu irmão. Depende da oração sim. Lembre-se do exemplo de Daniel. Aliás, isso também já foi citado aqui numa dessas semanas. O exemplo de Daniel... Daniel já não era mais um menino, ele como menino ele foi levado para o cativeiro. Foi na época, na época da deportação de Israel para a Babilônia pelas mãos de Nabucodonosor. Mas Daniel serviu a três reis. A vida foi mudando, ele foi amadurecendo, ele é um homem de oração. A Bíblia fala, inclusive, que ele orava três vezes ao dia e de janelas abertas. Por isso os amalequitas é, denunciaram ele numa das vezes, né? porque era, a vida dele era um livro aberto, a Torá aberta, digamos assim. Ele orava mesmo, era um homem de oração. Só que ele envelheceu, porque as pessoas envelhecem, o tempo passa, o corpo vai gastando. Já não era um menino. Ele envelheceu, devia estar aproximadamente com uns 80 e lá vai, anos de idade, eu acredito com uns 85, 86 anos de idade. Ele era um prisioneiro de guerra e ele queria voltar para casa antes de morrer. E ele sabia, por um contemporâneo dele, Jeremias, Jeremias é um profeta que previu o exílio para a Babilônia. Vocês lembram disso, gente? Jeremias previu isso. E ele sabia, pelo livro de Jeremias, que eles ficariam no exílio por 70 anos. Gente, até Daniel, gente, olha só. Daniel, que teve a profecia das 70 semanas. Daniel, que, que, que viu o trono de adoração. Daniel, um profeta do naipe. Até um profeta do naipe de Daniel, teve que pegar a Bíblia para ler, meu irmão. E buscar e consultar e consultar outros profetas e entrar em oração. Se você não é melhor que Daniel, por que você não faz isso? Você quer que as coisas mudem sem oração? Você ganhou uma promessa na vida, a coisa não acontece e você só faz é murmurar e reclamar? Você não entra em jejum como ele entrava? Você não entra em oração como ele entrava? Gente, eu, eu já falei isso uma vez aqui na, na, na quarta-feira, esse é o grande desafio da minha vida, é esse. É ter uma vida devocional dentro do padrão que Deus espera não do padrão que eu apresento para ele, você tem que jejuar mais, você tem que orar mais, ok? Até ele orava, né? Então vamos ver, Daniel 9, verso 2, Daniel 9, verso 2, vamos lá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, Ok? Ele pegou a Bíblia e leu. Aí você não pega a Bíblia e não lê. O que está que acontecendo? Ou Daniel está errado ou você está errado. Né? É mais fácil você tá errado. Você está entendendo, gente, o que eu quero dizer? Só que tinha um problemão. Qual era o problemão? Daniel também sabia que o povo não se submetia ao Senhor e não se arrependera de verdade. É aquilo que eu te falei, gente. Olha só. se entrar na sinagoga, né, no Yom Kippur, e cantar Vino Malqueno, né? e ficar lá cantando, e batendo no peito, né? e declarando a tua judaicidade, ou entrando, é, entrando na, na igreja e cantando os louvores mais lindos, né? tu és exaltado, né? do alto do trono, fala coisas lindas, você pode fazer o que você quiser, você pode louvar da maneira que você quiser, mas o problema é que Deus não, louva, não, Ele não sonda né? a tua dicção, a tua sonoridade, né? e, e o, tamanho, o ângulo que você levanta os braços, Ele sonda o quê? corações, e aí ele vai sondar teu arrependimento, aí ele vai sondar de fato, se você é uma pessoa, que se submete de verdade ao Senhor, e aí o que, que Daniel faz? estou com um problemão aqui, chegou a hora de voltar, e o meu povo não se arrependeu, o meu povo não se submeteu, o meu povo está no mesmo nível espiritual, que estava há 70 anos atrás, o que que eu faço Senhor? aí ele começa a orar as escrituras, por quê? porque o tempo de Deus, tem que estar tá de acordo com, com a oração do homem, gente. Tem que estar de acordo com a oração do homem. Às vezes as coisas não acontecem na vida da gente porque a gente não pede a Deus que aconteçam dentro do tempo que Ele determinou. Eu já perdi algumas bênçãos na vida, vocês sabiam? Não, vocês não sabiam porque eu nunca falei, mas eu estou falando agora para vocês. Eu já perdi eu perdi bênçãos na minha vida. Promessas que haviam na minha vida onde eu perdi o tempo. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra não houve é, a submissão que Deus esperava. Não houve o arrependimento que Deus esperava, não houve o sacerdócio que Deus esperava e não houve necessariamente a oração que Deus esperava. Vocês estão entendendo? Você perde o bonde, meu irmão. Você perde o bonde. Não pense que, que, que você não perde bonde porque você perde bonde. Você perde também o... Né, como é que é esse novo bonde que tem no meio da cidade? Eu esqueci o nome desse negócio. VLT. Você perde o VLT, meu irmão. Também se perder o VLT não vai perder muita coisa que ele anda tão lento, né? Que você pode ir a pé, que você é mais rápido que ele. Não é? Não é verdade? Você quer visitar Você quer visitar o aquário do Rio de Janeiro? Ah, vou pegar o VLT. Ele ainda é tão lento que chega a ser até engraçado. Então, veja bem, gente. Ele começou a orar a escritura. Daniel vai estudar o seguinte trecho da escritura. Vamos ver? Jeremias 29, 10. Gente, como eu já preguei Jeremias 29, 11. Mas vamos ver o contexto. Jeremias 29, 10. Nós vamos até o 14. Vamos lá? Assim diz o Senhor. É, esse é o trecho que Daniel no capítulo 9 teve que ler para orar em si, você tem que orar as escrituras, ok gente? Então, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Aí olha só que parte bonita, isso todo mundo já pregou, você deve ter pregado também, pastor Ludwig, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de xalão, planos de fazer prosperar, e de não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e futuro. Você já viu isso várias vezes, não é verdade? Então vocês clamarão a mim. Agora começa a parte que é a tua responsabilidade. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. Vecou a de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, assim diz o Senhor, amém? ele teve que ler a escritura para que ele pudesse fazer a oração agora a oração de Daniel Daniel 9,3 Daniel 9,3 por isso me voltei para o Senhor com orações, súplicas e em jejum em pano de saco e coberto de cinza gente, jejum é seriedade também vocês estão entendendo? Moisés jejuou antes de receber os Dez Mandamentos. O Asséreo está de brota. Neemias jejuou antes de construir o quê? As muralhas de Jerusalém. Até, pasme, Yeshua jejuou na tentação do deserto. Se esses homens jejuaram, por que a gente não jejua? Gente? Né? A gente tem que parar para pensar nisso. Eu vou continuar aqui onde eu estava. Okay? Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Ó oh Senhor, Deus grande e temível, que mantenha a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e nós somos culpados. Ok? Parece, parece o dia do Yom Kippur, né? Quando a gente começa a cantar Hot, que são as canções de arrependimento que existem nesse dia. Ele está dizendo aqui, ó, nós temos pecado e nós somos culpados. Gratidão, gente é fundamental, humildade é necessária, para que você confesse os pecados, Daniel era um homem humilde, então eu vou continuar aqui, olha só, temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos, da tua Torá e das tuas leis, não demos ouvido aos teus servos, que servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra, Senhor tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, Pode ir intercedendo, gente. Não tinha mais ninguém na sala com ele, pelo menos a Bíblia não fala que tinha mais alguém com ele, mas ele diz, estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tantos os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais os espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, nossos líderes, é, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecados contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que tu nos deste através dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, na Torá, servo de Deus, tem sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Em outras palavras, gente, a gente está dizendo o seguinte, nós não merecemos a tua bênção, Senhor. Nós não merecemos a tua bênção, mas o Senhor é misericordioso. Amém? É assim que você tem que orar. Você não merece coisa alguma. Eu não mereço coisa alguma. Isso eu tenho certeza absoluta. Se tem alguma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, é que eu não mereço coisa alguma. Aí do verso 19 a 21, porque é a oração de Daniel. Senhor, Senhor, ouve, perdoa. Senhor, vê e age, parece que eu estou lendo Marzor de por aqui Senhor vê e age, Marzor para quem não sabe é o livro de rezas que tem no dia do perdão por amor de ti meu Deus, não demores pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome enquanto eu estava falando e orando confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo e fazendo o meu pedido ao Senhor ao meu Deus em favor do seu santo monte enquanto eu ainda estava em oração olha quem aparece gente Gabriel o homem que eu tinha visto na visão anterior veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava na hora do sacrifício da tarde. Olha gente, que loucura isso né gente. Vocês sabem quem é Gabriel que está falando aqui? Vocês têm a ideia de quem apareceu para Daniel? Existem três arcanjos gente, três arcanjos. Pelo menos é o que a Bíblia fala. E a gente conhece três arcanjos. Primeiro, Lúcifer. Não por ordem de importância, mas simplesmente porque eu tinha que citar alguém aqui primeiro. Lúcifer era um arcanjo que ministrava no trono de Deus. Ele caiu e virou quem? Satanás. Os outros dois são quem? Miguel. Né? Michael, E o outro, Gabriel. Gabriel. Gabriel, como a gente fala. Ok? Esses três. Um terço caiu. Então faz sentido, porque Satanás caiu. Ok? Então, Miguel e Gabriel, gente, são os dois grandes arcanjos. Os dois grandes arcanjos. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês, complementando e pegando emprestado o que foi ministrado aqui, ontem, é que não existe uma promessa que não esteja atrelada a uma missão. Amém? Não existe uma promessa que não esteja atrelada a uma missão. Qual era a missão de Daniel? Orar, interceder e se arrepender pelo povo às vezes a gente a gente diminui muito o poder da oração gente. a gente diminui muito o poder da intercessão a gente acha que isso é um complemento que isso é a purpurina mas não é não isso é o desencadeador de todo o processo redentório e liber, de libertação que Deus tem sobre a nossa vida amém hoje e ontem foi dada uma revelação de suma importância e absolutamente libertadora, não sei se vocês prestaram atenção nisso. Não, eu acho que a grande maioria prestou atenção, durante o louvor, vocês devem ter percebido que o Senhor diz o seguinte, se você se preocupa enquanto eu trabalho, então você trabalha. E se você trabalha, você não descansa, então você não passa de quê? De um hipócrita. Se a tua preocupação, a tua preocupação para Deus é um trabalho, e isso é uma tentativa sua, de invalidar aquele que está nesse exato momento. O que, é que diz em Romano, se eu não me engano, no capítulo 8? O que, é que ele está fazendo nesse exato momento? O que, é que o Senhor está fazendo nesse exato momento, gente? Intercedendo por nós. Amém? Nesse exato momento, ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por você. está intercedendo pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho. Ele está intercedendo por cidades, por nações ele está intercedendo por congregações, ele intercede, e se ele intercede, é porque esse é o método mais eficaz, e mais eficiente, de algo acontecer na tua vida, amém? O nosso, a nossa missão, a nossa missão, muitas das vezes, a gente não entende, porque a gente não ora, a missão de Daniel aqui, era orar, a missão de Daniel, era interceder, para que exista o que? Descanso, a gente não descansa, porque a gente se preocupa, a gente não descansa, porque a gente não percebe que tem alguém trabalhando por nós nesse exato momento. E a gente não consegue obter as bênçãos, e a gente se esquiva da missão que nos foi dada de orar. E é isso que você tem que fazer sobre a tua vida, porque se você recebeu a promessa, meu irmão, interceda para precipitar o reino do céu sobre a tua vida. Amém? E para terminar, nós vamos concluir agora com a última leitura. Segunda Crônicas 7. Segunda Crônicas 7, do verso 14 ao verso 15. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a vossa terra. E, de, ó, e, e continuando, olha aqui, ó, de hoje em diante, meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? De hoje em diante, se você se arrependeu, se você verdadeiramente se submeteu, não é aceitar o Senhor levantando a mão e não tendo uma vida condizente com o padrão que Ele espera de você. É você ter uma transformação. Uma transformação que só Ele é capaz de identificar. Não se deixe levar aquilo que os homens veem, mas tenha temor, porque Deus enxerga aquilo que a gente, Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos como ele nos conhece, como ele sabe como a gente veio para cá hoje e ele conhece cada segundo de cada pensamento que nós tivemos aqui essa manhã, e é claro ele não vai parar de trabalhar quando você sair daqui ele continuará sondando o seu coração ele continuará escrutinando a tua alma, ele sabe tudo o que passa em você Portanto, arrependa-se, porque você precisa se humilhar e orar, em nome de Yeshua, que haja de fato, nesse Shabbat, um Shalom sobre a nossa vida, que a gente possa descansar no poder e na autoridade dele. Amém? A todos, Shabbat, Shalom.